0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satzang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Ich möchte heute Morgen sprechen über sogenannte Denkfallen, man könnte auch sagen Verhaftungen oder Blockaden, das, was Menschen davon abhalten kann. Das, was in ihnen angelegt ist, auszudrücken, ihre Talente, Fähigkeiten, Möglichkeiten tatsächlich zum Ausdruck zu bringen, beziehungsweise es durch sich hindurch fließen zu lassen, dass das, was sich manifestieren will, nicht ganz so ausdrückt, wie es vielleicht möglich wäre, mit anderen Worten, das, was den Enthusiasmus dämpfen kann. Gestern Nachmittag hatte ich ja über einiges gesprochen, was so vielleicht, wie man dazu kommen kann, so ein bisschen zu seinem eigenen Enthusiasmus hinzukommen. Das Konzept ist letztlich, es geht darum, herauszufinden, was kann man in besonderem Maße anzuerkennen. Ich bin anders als vielleicht andere, und vielleicht sollte ich auch noch dazu sagen, vielleicht ist man auch heute anders als vor ein paar Jahren. Auch das bleibt nicht immer gleich. Man da vom Karmischen her gibt es auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Fähigkeiten, die sich hindurch manifestieren wollen und auch das gilt es anzuerkennen. Manchmal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es fließt nicht richtig, ist es ja auch nicht, nur dass man jetzt einfach nur nicht mehr so lebt, wie man, dass man nicht so lebt, wie man leben sollte, sondern vielleicht will sich was anderes manifestieren. Das ist auch noch etwas, woran man denken kann und da will ich auch noch drauf eingehen. Gut. Gestern Morgen habe ich das Ganze mehr vom Karma her auch gesehen. Es geht nicht, wenn wir über Enthusiasmus sprechen, nur über unseren persönlichen Enthusiasmus und über unsere, um unsere eigenen Sache Spaß zu haben, sondern hm, wir haben eine höhere Mission, das Ganze in einem größeren Kontext zu sehen. Wir sind auf dieser Welt, um etwas zu lernen. Wir sind auf dieser Welt, um zu wachsen. Wir sind aber auch auf dieser Welt, um eine bestimmte Mission zu erfüllen und vielleicht nicht nur eine, sondern vermutlich viele kleine und vielleicht auch ein paar große oder Teile von einer großen Vision. Gut, und eben heute Morgen, was hängt uns davon ab, dass das, was in uns angelegt ist, vielleicht tatsächlich sich manifestieren zu können? Und ich nenne es mal eine... Sogenannte. Jetzt habe ich ein kleines Problem hier. Ich gerade mal gucken. Ja, Teile gibt es noch, die Rückseite frei, Teile nicht. Also ich nenne es mal eine sogenannte Denkfalle. Eine Denkfalle ist. Man kann sagen, jetzt in der Definition, die ich dort jetzt geben will, eine Überbetonung einer eigentlich guten Fähigkeit des Geistes, welche den Enthusiasmus raubt. Also Überbetonung einer bestimmten, einer guten Fähigkeit des Geistes und diese Überbetonung kann dann den Enthusiasmus rauben. Man könnte es auch anders ausdrücken, wenn man es in diesem Titel dort nimmt, eine Verhaftung an etwas. Und hier gibt es eine Menge, was man dort sagen kann und ich werde jetzt so ein paar auf einige eingehen. Man könnte auch fast sagen, es ist wie eine Art Stoffsammlung und ihr könnt euch dessen bewusst werden. Was davon ist vielleicht etwas, was bei euch eine größere Rolle spielt? Und vielleicht gibt es einiges, wo er sagt, bei mir spielt das gar keine Rolle. Und eines, was oft eine Rolle spielt, sind die sogenannten inneren Antreiber. Ein innerer Antreiber ist etwas was man sagen kann, ist eigentlich auch etwas Gutes, was man vielleicht von den Eltern übernommen hat, ist etwas, was einen irgendwo eigentlich dazu antreibt, sich auf bestimmte Weise zu verbessern. Nur wenn die zu stark werden, dann dämpfen die unseren Enthusiasmus und die Fähigkeit, etwas zu tun. Und ein paar dieser inneren Antreiber also einer, der, der viele Menschen ja, antreibt und manche zum Positiven bringt, manchen in die Lähmung hineinbringt, ist, du musst, also es sind immer du musst, so fängt es meistens an, vollkommen sein. Dann, du musst stark sein. Du musst schnell sein. Und vielleicht auch noch, alle müssen dich lieben. Es könnten noch andere geben, aber laut empirischer Forschung sind das so die, drei, die vier inneren Antreiber, die Menschen sehr stark haben. Also, du musst vollkommen sein. Und Auf der einen Seite steht das ja sogar in der Bibel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder er sagt, ist der Jünger vollkommen, ist er wie sein Meister. Und, auf der, und das drückt ja auch eine tiefe, vedantische Aussage aus und wenn ich über Vedanta und Jesus spreche, dann nehme ich auch immer diese Aussprüche von Jesus als ein Zeichen. Jesus muss ein Anhänger der Vedanta-Philosophie gewesen sein. Selbst wenn er vielleicht das Wort Vedanta nicht gekannt hat. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Manche behaupten, er sei in Indien gewesen. Andere behaupten, das war es nicht. Aber die, letztlich alle Mystiker und alle großen Meister und Inkarnationen Gottes lehren ja letztlich Ähnliches. Und... Da die sagen, hm, letztlich der Mensch ist vollkommen. Das innere Menschen ist eins mit dem göttlichen und dem kosmischen. Und dieses Streben nach Vollkommenheit ist ein sehr gutes im Menschen, auch ein sehr wichtiges. Das ist im Menschen angelegt, deshalb wird der Mensch auch niemals zufrieden sein mit egal, was er hat und egal, was er kann. Oder wenn ihr ehrlich sein würdet... Hm, Könntet ihr euch vorstellen, wenn ihr irgendeine äußere Eigenschaft in euch zur Vervollkommenheit bringen würdet, werdet ihr dann zufrieden. Oder angenommen, ihr könntet alles, alles haben, was ihr euch vorstellen könnt, werdet ihr dann zufrieden. Gehen wir mal vom Äußeren. Angenommen, es gäbe diese Fee, die wir in den Märchen früher gehört haben, und wir hätten jetzt drei Wünsche frei, und, aber es dürfen nur äußerliche Wünsche sein, wären wir dann zufrieden. Gut, ich glaube, für euch ist all das klar. Und der Ausdruck, irgendwo das Streben nach Vollkommenheit ist letztlich ein Ausdruck nach dem Höchsten. Und deshalb ist es etwas Gutes erstmal. Nur wenn dieses Streben nach Vollkommenheit auf äußere Dinge angewandt wird und zu einem allgemeinen Lebensprinzip wird, dann kann es zum Problem werden. Da wird auch wieder etwas anderes missverstanden, wenn schon, dann richtig. Auch das ist wiederum etwas, eigentlich ein gutes Prinzip. Wenn man etwas macht, ist es gut, man macht es von ganzem Herzen. Wenn man etwas halbherzig macht, dann macht es auch wenig Spaß. Wenn man etwas von ganzem Herzen macht, dann macht es auch Spaß. Also es ist eigentlich auch wieder ein gutes Prinzip grundsätzlich. Nur, auch hier gilt wieder, und wenn man das jetzt aber auf eine überbetont und auch in falsche Zusammenhänge dort hineinbringt, dann gibt es wieder ein Problem. Also in so vielen Fällen im Alltag behindert einen dieser erhöhte Selbstanspruch, dass es fließt, man enthusiastisch sein kann. Nehmen wir ein Beispiel, ihr sollt irgendwo einen viertelstündigen Vortrag geben und dazu sollt ihr eine PowerPoint-Präsentation machen. Weil ich meine PowerPoint-Präsentationen sind, ja, wie die Destrukteure ja, der persönlichen Ausstrahlung. Anstatt dass ein Mensch da ist und mit Herz und Gesicht und so weiter spricht, ja, stattdessen starren die Leute an irgendein ein, ein Bild, ja, weshalb ich mich immer noch weigere. Ja zu viele Power, mit, zu viele Vorträge mit PowerPoint Präsentationen zu machen. Ich kann mich erinnern, also früher, als ich am Anfang, wo wir nach Bad Meinberg gefahren sind, dort öfter, hatte ich öfters die Aufgabe, vor irgendwelchen Tourismusinitiativen in Bad Meinberg und im Kreis Lippe zu sprechen und wurde an die Uni eingeladen und an allen möglichen Orten, Ecken und Enden habe ich oft gedacht, ich muss jetzt auch machen, was die anderen machen und habe dann PowerPoint-Präsentationen gemacht und irgendwann ich habe mich schon beschränkt, also so ein halbes Dutzend und doch mehr geredet. Und irgendwann gab es mal so eine Versammlung von den Staatsbädern Bürgermeister. Die waren hier in Bad Meinberg. Da sollte ich auch eine Präsentation machen. Und dann war der Beamer kaputt. Und dann war ich dort ohne Beamer. Und das war, da waren die am begeistertsten nachher. Also ich nicht auf irgendwelche technischen Hilfsmittel dort war. Und dann... Mehr oder weniger musste ich dann aus dem Stehgreif sprechen, denn ich hatte noch dazu meine Folien nicht ausgedruckt. Ich hatte also nichts dort in der Hand. <lacht> gut, also jetzt aber, wenn Menschen sowas machen müssen, viele überbetonen dann die, den Perfektionismus. Da muss das genau stimmen und die Farben müssen stimmen und die Größe müssen stimmen und man packt zu viel rein und so weiter. Man breitet sich zu lange vor, man denkt, ich bin sicher nicht gut genug. Und was ist die Folge? Man hat sich nicht auf das Wesentliche konzentriert. Und es fließt letztlich auch nicht so. Hm? Zum Teil meine besten Vorträge war, sind dann, wenn ich hm, irgendwo vorher mich nicht vorbereiten kann. Ich habe mir Zeit genommen, wollte dort. Normalerweise vor einem Satz dann überlege ich, was ich dann spreche. Und, über, und dann passiert kurz vorher irgendwas. Und dann habe ich keine Zeit. Also, hm muss es dann aus dem Stegreif irgendwo gehen. Natürlich, man darf es auch, auch nicht übertreiben. Ich kann Vorträge aus dem Stegreif geben, weil ich seit 29 Jahren regelmäßig Vorträge gebe. Und da ist halt irgendwas auch abrufbereit dort. Nur, wenn man es übertreibt, diese Vollkommen, diesen Vollkommenheitsanspruch, dann fließt es nicht mehr. In, gestern hatte ich auch so ein Konzept auch gesagt, die zweitbeste Lösung. Erinnert ihr euch? Manche Menschen, die zu viel am Vollkommenheitsanspruch hängen, der hilft oft zu überlegen, was wäre die zweitbeste Lösung. Und dann macht man die zweitbeste Lösung. Wenn die, erstbeste, die allerbeste nicht geht, dann macht man die zweitbeste Lösung. Anstatt die erstbeste Lösung irgendwo nicht umsetzen zu können, macht man die zweitbeste Lösung. Wenn ihr also jetzt so irgendwo merkt, da gibt es diesen Vollkommenheitsanspruch in euch und ihr merkt vielleicht auch, der ist auch nicht wirklich meine wahre Natur, also wahre Natur sowieso nicht, aber ist nicht wirklich das, was in mir ist. Es gibt jetzt Leute, die sind tief vom Herzen Perfektionisten. Das gibt's. Und jetzt angenommen, ihr seid tief vom Herzen Herr Perfektionisten dann wäre es jetzt unsinnig zu probieren, diesen Perfektionismus nicht auszuleben. Dann wäre es aber falsch, wenn ihr irgendwo einen Beruf habt, wo, ja, die, wo dieser Perfektionismus nicht nötig ist. Sondern ihr müsst euch dann einen Beruf wählen, wo der Perfektionismus sinnvoll ist. Also angenommen, ihr seid Chirurg. Also ich muss zugeben, wenn ich einen Chirurg hätte, ich würde mir wünschen, dass das ein Perfektionist ist. Der soll wirklich alles dort genau analysieren. Aber vielleicht von meinem Hausarzt würde ich nicht unbedingt diesen Perfektionismus wollen. Warum? Kann ein Hausarzt alle Krankheiten kennen? Kann er sich mit allen auskennen? Kann er in allem 100 Prozent? Das geht nicht. Der Hausarzt muss letztlich einen Überblick haben und dann muss er weiter verweisen. Also ein Perfektionist unter den Ärzten muss ein Facharzt werden. Hm? Selbst Orthopäde reicht nicht aus. Ein Perfektionist, wenn man Arztperfektionist ist, muss man sich spezialisieren. Dann ist man ein Schulterarzt zum Beispiel. Hm? Orthopäde mit Spezialgebiet Schulter. Dann kann man alles darüber wissen. weil mir jemand gesagt hat, auch das nicht. Hm? Also dort, angenommen man ist Perfektionist und man ist es wirklich tief von innen heraus, dann ist es günstig, man wählt etwa irgendwie eine Weise, wie man dort den Perfektionismus umsetzen kann. Aber viele Menschen haben einen Perfektionismus, der nicht wirklich zu ihnen dazugehört, der sie blockiert wo sie vielleicht Aussagen von Eltern und Lehrern übernommen haben und es stimmt gar nicht. Sie haben ein breites Interessengebet, breite Fähigkeiten, breit gestreute Dinge, die sie alle tun wollen. Aber es ist etwas hindert sie und das ist der Perfektionismus. Vielleicht sagen euch die Worte schon etwas, während ich spreche. Vielleicht ist etwas, wo euch vielleicht aufschreibt und überlegt. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt um? Angenommen, ihr seid jetzt keiner, der vom tiefen Herzen her Perfektionist ist, aber ihr habt diesen Perfektionismus in euch. Dann gibt es so eine Weise, wie man mit sich selbst sprechen kann. Also als erstes gilt es anzuerkennen, dass der Perfektionismus grundsätzlich was Gutes ist kann zum Beispiel sagen, ah, Mr. Per Mr. Perfect oder Mrs. Perfect oder hm, Hallo, Herr Perfect oder wie auch immer ihr es ausdrücken wollt. Hm. Schön, dass du da bist. Hm. Schön, dass du mir erklärst, was ich alles noch machen kann. Schön, dass du mich dazu herausfordern willst, mehr zu machen. Aber weißt du, ich mache es jetzt anders. Versteht er das? Hm. Man kann dann auch noch sagen, aha, schön, jetzt hat der Herr Perfektionismus, hat sich dort was hat dort erzählt, kann man noch fragen. Und gibt es noch jemand in mir, der sich dort auch noch manifestieren will? Vielleicht der, die Frau spielerisch oder hm, der Herr Erlauber hm, oder der Gemüt, die, die Gemütlichkeit. Hm. Man kann so fragen, wen gibt es denn noch, der dazu was zu sagen kann? Hm. Und hm, dann kann man schauen, aha, da gibt es einen Perfektionisten, da gibt es den Erlauber, dann gibt's den Spielerischen, dann gibt es den Ausprobierer und dann hm, kann, man, kann man sich dann frei entscheiden. Also euch lösen mit der Identifikation mit dem Perfektionismus, also die Verhaftung daraus wegnehmen, ohne deshalb den Perfektionismus zu verdammen. Er hat euch ja in vielerlei Hinsicht geholfen. Und dann kann man manchmal, also wenn ihr zum Beispiel ein Perfektionist auch seid, dann, aber ihr merkt, das blockiert mich. Es ist nicht das, was mich tief vom Inneren her befriedigt, sondern es blockiert mich. Dann könnt ihr auch bewusst mal anders handeln, erst mal im Kleinen. Da könnt ihr mal euren Schreibtisch nur zu drei Viertel aufräumen und gucken, wie das ist. Da könnt ihr mal eure Asanas mal fehlerhaft machen. Also nicht so, dass es schädlich ist, aber statt die Füße im Schulterstand zusammenzuhalten und die Handflächen genau an die richtige Stelle, einfach mal ein Bein weiter vorne, ein Bein nach hinten und im Sonnengebet mal ein Knie nicht aufsetzen als eine Möglichkeit. Und auch, könnt ihr sonst noch überlegen, zunächst da, wo ihr denkt, ist es ist gefahrlos möglich. Zu lernen, spielerischer zu sein, ist manchmal gut. Gut, die anderen will ich jetzt nicht so genau ausführen, außer dem vierten. Das ist, oder vielleicht doch kurz, du musst stark sein. Das ist auch für manche etwas und sie zerbrechen daran. Da gibt es so eine schöne Aussage, Menschen wertschätzen einen für die Starken, Menschen lieben einen für die Schwächen. Oder könnt ihr euch vorstellen, einen Menschen zu lieben, der keine Schwäche hat? Hm? Wenn man ehrlich ist, was macht einen Menschen liebenswert? Die Schwächen. Hm? Hm? Natürlich auch gut, dass man einen Menschen respektieren kann. Hm? Deshalb ist es gut, Stärken zu haben. Aber es ist auch gut, Schwächen zu haben und auch mal Schwächen zu zeigen. Man kann auch mal schwach sein. Man muss jetzt nicht ständig hausieren gehen mit seinen Schwächen. Auch das gibt es Menschen, die ständig erzählen, dass, er, dass sie nichts können und schlecht sind. Das ist ja nicht wirklich eine Schwäche, sondern nervig. Da komme ich dann auch noch mal drauf zu sprechen. Aber so die ein oder andere Schwäche, wenn Menschen das sehen, das schadet nichts. So könnt ihr durchaus auch schauen, bin ich jemand, der Angst hat, Schwächen zu zeigen, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht erst mal im Kleinen irgendwo eure Schwächen zeigen könnt. Vielleicht seid ihr ein Elternteil, der bemüht, immer nuscht zu zeigen, wie großartig er oder sie ist. Die Kinder haben eh gemerkt, welche Schwäche man hat. Man kann auch mal dazu stehen und kann sich doch mal entschuldigen dafür. Oder um Entschuldigung bitten ist eigentlich besser. Sich entschuldigen ist eigentlich ein komischer Ausdruck im Deutschen. Wie kann man sich entschuldigen? Man kann andere um Entschuldigung bitten. Und Nächste, du musst schnell sein. Man kann auch manchmal langsam sein. Der Nächste, alle müssen dich lieben. Ist auch etwas, ist eigentlich auch wieder ein Ausdruck von einem tiefen spirituellen Prinzip. Wir wollen andere Liebe schenken, wir wollen uns verstehen, wir wissen, im Inneren aller Wesen ist das Göttliche und es ist gut, nach Harmonie zu streben. Aber ist es möglich, dass alle Menschen einen mögen? Ganz klar, nein. Nein. Wir können ja mal die in der Weltgeschichte anschauen, die die größten Wohltäter der Menschheit waren. Beginnen wir mit Buddha. Gegen Buddha wurden mehrere Mordanschläge verübt. Manche sagen sogar, er ist, da, er ist ermordet worden, gestorben an einem Stück vergifteten Nahrung. Andere sagen, es stimmt jetzt nicht. Aber es ist sicherlich, es ist überliefert, dass Buddha, auf Buddha mehrere Mordanschläge verübt worden sind. Und dieser, wenn man so die Schriften dort liest, dieser freundliche, liebevolle, heitere Mensch, der nur wohlwollen wollte. Aber er hat, er hat natürlich gegen die geltenden Normen verstoßen, aus Liebe zur Menschheit. Und dafür wurde er nicht gemocht. Genauso auch Jesus, Inkarnation von Nächstenliebe, ans Kreuz geschlagen. In unserer modernen Zeit, ein Mahatma Gandhi ist erschossen worden, ein Nelson Mandela ist ins Gefängnis gesteckt worden. Und auch gegen einen Samishivanan, da wird man Mordanschlag verübt und verübt. Swami Shivananda wurde zu seinen Lebzeiten insbesondere in den 40er Jahren und bis Mitte der 50er Jahre ständig kritisiert, weil er Hausliebe zur Menschheit mit allen möglichen Traditionen gebrochen hat. Im Ashram hat er Englisch gesprochen. Er hat Westler in Ashram aufgenommen. Er hat Frauen in einen Swami-Ashram auch aufgenommen. Swami-Ashram sei eigentlich ein Männerkloster. Er hat... Kastentrennung aufgehoben. Er hat die hohen Kasten niedrige Arbeiten verrichten lassen. Er hat alle in der Gemeinschaftsspeisesaal essen lassen. Also alle möglichen Sachen, die gegen die Tradition verstoßen haben. Er hat die Mantras öffentlich gelehrt. Er hat alle bis dahin geheimen Mantras, alle wichtigen, in dem Buch Japa Yoga veröffentlicht. Unglaublicher Skandal zu der Zeit. Er hat ein Buch geschrieben, Kundalini Yoga und Pranayama, Wissenschaft des Pranayama, wo er Techniken, die vorher nur von Lehrer zu Schüler überliefert wurden, so beschrieben hat, dass man sie machen kann. Skandal. Und so sollten wir uns bewusst sein: Menschen, nicht alle können uns mögen. Und wenn jemand uns nicht mag, dann heißt das nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben. Es ist gut, so zu probieren, so zu handeln, dass Menschen in, oder die Gefühle von anderen zu berücksichtigen, aber manchmal wird man nicht gemocht. Zweiter, und auch hier könnt ihr gerade mal einen Moment innehalten, und vielleicht könnte ich auch gerade mal fragen, wer hat diesen ersten inneren Antreiber, du musst vollkommen sein, in sich eine besondere, starke Arm heben? Wer den zweiten inneren Antreiber besonders stark, du musst stark sein. Wer den dritten inneren Antreiber, du musst schnell sein. Den vierten, alle müssen dich mögen. Guten Tag gilt es zu schauen, wie er damit besser umgeht und insbesondere, dass dieser innere Antreiber, dass er auch anerkennt diesen Gut, also nicht, dass er euch jetzt schlecht macht deshalb, aber nicht verhaftet daran sein, die sollen nicht die der Chef bei euch sein. Die sind Gutes in Gutes in euch, die euch helfen, aber sollten nicht der Chef sein.